0: 哎，各位，欢迎各位又来到了喜马拉雅呀！每天开头就这一句，我也真不知道说什么呀。这句话呀、啊，就是打个招呼。你要说换个方式，我也觉得能不能换一种方式啊？不知道说什么。如果你要觉得有什么好说的，有一个开场白哈，脍、啊、炙人口的开场白，还附格符合我的个性呢。您给我发到微信平台上来，锻炼减肥吧，汉语拼音的全拼，咱也换换口味哈、啊，换一种模式啊。谢谢你啊！今天这话题啊，每天都有话题嘛。今天的话题呢，是昨天下午，哎，一个刚入营的一个大姐问我的。大姐，我叫大姐了，你想你们听了叫什么吧、啊？啊、哎，大姐还是很仔细的嘛，比较慎重对运动哈。问了这么一个话题，问完以后呢，因为在是在训练场地问的，问完以后我直接。我一转脸就面对了所有的队员，把大姐的提问阐述了一遍。因为这句话呢，大家每个人都应该熟知，都应该很清楚的知道。大姐问：运动减肥存在不存在什么副作用？运动是好事啊，对吧？谁都知道运动减肥。药物减肥、针灸减肥、埋线减肥，哈，那运动减肥是最好的。大姐比较谨慎，问会不会存在副作用。我转过脸就跟同学们说了，我说同志们，然后听我在此把话说清楚啊。运动减肥啊，结合适当的营养干预，是目前呢普遍认为。有效的、安全的、简易的、经济的减肥方法，花钱不多是吧？减肥营花这点钱，那算多吗？对吧？你你咱说南京、北京、上海、三亚，你来这儿你玩一个月，你得花多少钱？加住加吃，而且还运动还健身，是吧？好身体那时候用钱能买得来的吗？一万多块钱不贵。但是啊，运动减肥呢也存在着一定的副作用，或者说也可能存在着一些副作用，因为在运动减肥过程中呢，必须注意副作用的预防，让运动减肥达到最佳的效果。咱们先说说第一个副作用，叫运动损伤。这个体重大的朋友哈，因为体重过重，那么在运动过程中过重的体重。对骨和关节的负荷呢明显增加，尤其是呢对于比较大体重的朋友，膝关节跟踝关节因为负重而产生一定的退行性或者是损伤性变化，在运动过程中容易造成损伤。那么踝关节就是脚脖子哈，踝关节损伤的发生率呢可以达到百分之七点一，呃这个数据呢是。因为我们零二年当时央视舞台《早晨中国》啊，从那时候开始，嗯、呃，在经过这个多方面吧，一个是我们的一个数据积累，再一个就是社会各界的对于运动减肥的这个积累，达到就是说有百分之七点一。这里边呢，呃，有很多是有一些关节损伤史的再次复发啊。再一个呢，膝关节，膝关节的损伤呢，可以达到百分之六点三，这么高。膝踝关节损伤后呢，对于运动减肥的效果产生明显的不利影响啊！因此呢，一定要预防，因为你这受伤了，你最起码咱先不说别的啊，就肿，你光肿了以后，你肯定不能练了，你歇一个礼拜，这一个礼拜你时间就浪费你。这个肥胖的朋友在运动过程中呢，这个肌肉损伤呢也是很容易发生的啊！你比如说身体位置哈、啊，体位的突然改变，然后呢，快速纠正姿势的动作就很容易受伤。你比方我这个动作有点，你咱举举例子吧。你夏天吃个西瓜，吃完以后西瓜皮一扔，往前走两步，一脚踩上了，踩上以后你就往后想仰仰倒啊。这个时候呢，你身体为了维持平衡，相关的肌肉呢发生急速的位置调整，这个时候呢就可能发生肌肉拉伤。比方说你的腹肌容易拉伤，对吧？那么这个肌肉的发生呢，它是拉伤呢是跟这个体位的迅速调整体位。哎，而产生的这个保护性的这种行为而导致的损伤。正常的直立姿势呢，这个肥胖的朋友呢，重心呢比正常人会前移。这个底肌肌就腰这边哈，薄弱的人，这个脊柱呢容易发生前倾。在突然弯腰的过程中哈，啊，可能会发生椎间盘的后凸损伤。除了自身体重的原因吧，这个肥胖的朋友的关节啊、肌肉损伤的主要的原因呢，呃，就是因为运动前的热身不充分，运动过程中呢注意力不集中，还有一些呢主要是运动的姿势和动作掌握不准确造成。那么中度以上的肥胖的朋友呢，呃，两个大腿内侧的皮肤的擦伤，这个不用我多说了吧，可以理解哈，是经常性的，尤其是在这个快走啊、呃、这个过程中。那你说跑呢？跑呢？不能跑，咱不让跑。这么大体重哪能跑啊？根本就不让跑。快走就是大强度了，就容易擦伤那大腿内侧、腿里子，我们叫腿里子，山东叫腿里子。所以说呢，有一份这个关于这个咱们说这个报告哈，这个咱说这个训练营一般我们是有四有这个一个月的，是吧？四十二天的、六十天的、九十天的哈。咱就拿这个一个月的，咱就说四周吧，打个比方，你看我们的形式哈、啊，说什么哈，游泳啊，然后呃一些球类，呃有氧训练，然后这个功能自行自行车啊，还有一些体育游戏，包括一些这个抗阻力训练啊，还有一些间隔性训练等等运动为主的项目哈。嗯、呃，这个有大概咱说拿一百名的这个青少年的这个肥胖者来说，有百分之二十的人。就发生皮肤的擦伤，主要呢就是体重比较大的，就是维度比较大哈、啊，这个摩擦老是搓大腿内侧。然后我们生活老师呢就给年龄小嘛，那些小小朋友啊，青春期，然后就买一些这个滑石粉，就是痱子粉。另外一个呢，给他们提供一些建议哈，让他们穿那种运动的紧身的那个短裤，这样的话呢，让皮肤呢减少跟裤子之间的摩擦。个别呢，就是因为运动初期吧，就是鞋不合适，也会引起呢脚的擦伤。啊、呃，所有的皮肤擦伤呢，都发生在运动减肥的什么阶段呢？前期。第二个因素啊，营养素缺乏，因为运动减肥吧，结合适当的营养控制呢，可以取得比较理想的减肥效果。啊，合理的饮食呢，并不是单纯性的限制热量摄入。主要是呢，保持一个最基本的代谢水平的一个能量维持。咱有的，咱说实在，有的减肥的朋友啊，为了着急减，就节食，你样吃他也不吃。这东西你说，你说你这个你不吃饭，因为不吃饭弄得弄得奇吃白脸的，你这玩意儿配合配合点不行啊，是吧？这种减肥办法呢，就给健康啊带来很大损害。人饿的时候，这个体液啊，脂肪减少，同时呢，非脂肪组织也大量减少，啊，特别容易发生严重的内脏和肌肉组织损害。过度的节食啊，而且你还得运动呢，你不是光节食，你还训练呢，白天是吧？啊，就让这、那个咱们说身体的这个维生素缺乏，人身体的这个电解质紊乱，出现一些酸中毒的现象，发生一些直立性低血压。而且呢，还会出现脱水，到天热的时候哈，低血糖，啊，甚至于呢，有的女孩呢月经失调。所以说呢，这个单纯的节食，对机体的新陈代谢影响特别大。一旦你停止了节食，体重蹭就上去，这玩意儿就多难受，我心里边。说运动减肥在赢的朋友哈，再次提醒，啊，配合配合教练。你减肥减得快，谁不想减得快啊？你要是一个月要不吃饭能健康身体，一年不吃都行。那减那不行啊，对吧？你这东西你得配合的，得服从科学性，哪能老随着自己的性子来啊？第三个呢是预防运动性的脂肪肝，你听听啊，运动性脂肪肝，听听啊，长时间的血液甘油三酯水平升高，肝细胞啊处理甘油三酯能力呢就有限了。那么肥胖的朋友呢，本身大都有脂肪肝，是吧？大都会有，长时间的有氧训练呢，让脂库就脂肪库中的甘油三酯的动员能力增加，那么甘油三酯进入血液呢，让血液的甘油三酯水平升高了。所以说呢，作为运动中的能源，甘油三酯呢大量被骨骼肌氧化分解，就咱的肌肉氧化给分解了，啊，来提供了这个能量的需求，达到了运动减肥的目的。那么如果甘油三酯动员的程度和运动过程中甘油三酯氧化分解的程度不能达到平衡。也就是说呢，咱们这个脂肪库的动员出来的进入血液的甘油三酯没有充分的被肌肉利用，那么剩余的呢那部分进入血液的甘油三酯呢，一方面呢可以重新进入脂肪层储存，而另一方面的甘油三酯呢就会进入肝细胞，随着血液进入肝细胞，这样会造成什么呀？会加重肥胖患者的肥胖脂肪肝的程度，明白我的意思了吧？这个意思我再简单的说一下啊，就是你咱们的脂肪因为运动，然后呢就动员身体脂肪进入分解，分解完了以后呢，这个脂肪呢脂肪酸进入血液，血液呢随着血走，走到哪儿去了？走到脂肪脂肪那个肌肉组织里边去了。然后肌肉呢开始运动，来消耗氧化脂肪酸，来达到减肥的目的。但如果动员的速度过快，结果呢大量的释放进入血液，而血液呢没有用了这么多能量。没用了，那怎么办呢？它一部分呢会重新再回到脂肪中储存，而另外一部分呢会随着血液进入咱们的肝脏，加重了脂肪肝的程度。明白我说的意思了哈？还有一个、呃、这个运动减肥的一个弊端哈，就是可能会出现的情况叫什么？这个话题我觉得我一说大家都会有同感啊，叫皮肤松弛。哎呀，这个话题啊，我觉得一说大家都知道是听。好，咱们现在加段广告啊，加广告啊，嗯，不说了，加广告，这直接说吧。经过有效的运动减肥呢，这个肥胖症患者体内堆积大量的脂肪啊，大量消耗，那么身体的维度，这个尺寸，就是说哈，会明显的减少。但是皮肤的回缩常常跟不上脂肪减少的速率，所以说呢，经常出现减肥以后皮肤特别松的情况，尤其是腹部皮肤，哎呀，这个这个。因为肚子大嘛，一瘦下来以后那个肚子真是，所以说呢，这个全球的研究显示啊，不采取其他干预措施的长时间运动减肥，腰腹部脂肪的动用最为明显，所以说呢，腰围迅速下降，而腰腹部皮肤的回缩速度较慢，皮肤的松弛呢，甚至于呢，就是感觉明显就多出那一一层，跟衣服一样，就多出来那一层耷拉着。个别呢，特别严重的呢，就真的是需要手术切除多余皮肤。所以说呢，对于这个青少年肥胖朋友哈，很难接受这种手术。你说这因为减肥在动手术哈，所以说呢，啊，一定要在运动过程中呢，尽可能的减轻皮肤松弛的现象。这个怎么减轻呢？咱们下一期再讲。咱们现在先把这个运动减肥的这个几个可能会出现的这个副作用，咱们说一下啊。怎么控制皮肤松弛？这个咱们单。这个得单聊，因为这是一个单独的话题。第五个呢是运动后呢，哎、呃，促进疲劳的消除，避免过度疲劳的发生，有可能会这样哈。因为运动减肥啊，这个运动强度虽然小，但是每次呢持续时间长，它单位时间内强度低，但持续时间长。总的来说呢，运动量大，所以说运动呢很容易发生疲劳性运动性疲劳。如果运动性疲劳不及时消除，疲劳的累计可以发生过度疲劳。那么不但影响训练的效果呢，更重要的呢，可以让你直接的影响到你的免疫力，甚至于说你可能会生病。所以说呢，这个大运动量的减肥过程中哈，运动性疲劳呢，几乎是是难免发生的，都不好控制的。尤其是对于平时咱不运动的朋友，平时我老是不运动，我今天我走一百步就算大重量、大强度了。说这个呢，循序渐进的训练一定很重要。另外一个呢，说到这儿呢，还得说一句话。早点睡吧，别睡这么晚，玩什么微信呢？十点半上床睡觉，上床了是不假，不睡觉啊，那微信都还聊着呢。那教练睡觉了吧？睡觉了,睡觉了啊！你一看吧，那边还点着赞呢。你这不全是这个？你这不睡觉，你时间长了以后，你第二天起都起不来，起不来吃不了早点，吃不了早点训练是空腹低血糖是吧？恶性循环。所以说呢，这个疲劳状态下呢，这个首先啊。你就不愿意练了，就对运动啊缺乏兴趣，就特别厌倦，就出现什么叫运动恐惧症，这你明显明显的就是你练不下去了，就没意思了。所以说呢，今天呢就是这几个内容哈，我刚才说了几个内容，我这信口雌黄的，好像说了四个，说了四个是说了五个内容哈。这几个情况啊都是运动减肥可能出现的副作用。当然了，就是你其他减肥也不见得没有副作用，可能比这个还严重。那咱就说运动减肥呢，它也是因为你只要是控制不好量，嗯、呃，不把它的系统做好，把它上下游工作做好，那也会呢出现副作用，而且呢会训练的结果呢会适得其反啊，疲劳啊、厌倦呐、啊、烦躁、啊、等等。咱们皮肤松弛的话题呢，咱们下一个再聊啊。好了，今天聊的时间不短了，多了你该不爱听了。咱们今天呢，还是把咱们我聊的话题呢，嗯、呃，哪几样是你感兴趣的？把你的身体的情况发送到我的微信平台。减肥啊，锻炼减肥吧。汉语拼音全拼。呃，有什么话题呢？咱们可以你提供素材，我呢，你提供问题，我给大家回复。这样的话呢，咱大家都分析分析，了解了解啊。好，今天就到这儿，咱们明天再见，早点睡，别玩信息了啊。slow <laughs>